0: Tutte le strade portano ad A Noi. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti in questa nuova puntata. Dopo la pausa forzata della scorsa settimana riprendiamo a pieno ritmo il nostro viaggio nel mondo e lo facciamo oggi in Vietnam con il nostro ospite uh, Rosario Sala. Rosario ha compiuto negli ultimi vent'anni viaggi davvero incredibili, è un motociclista che uh, viaggia per il mondo da vent'anni uh, a questa parte racconta anche i suoi viaggi all'interno del sito uh, rosariosala.it, giusto per menzionare alcuni uh, dei suoi grandi viaggi, uh, spicca. La Panamericana nel 2012, la Trento Città del Capo nel 2014-15 e un altro viaggio nel 2019-20. E anche poi abbiamo la Trento a noi del 2017, un viaggio che vi ha occupato l'intera estate dal 24 giugno al 13 settembre, correndo 22.000 km. Pensate, Rosario non andava solo verso est, ma in sella si spostava da nord a sud, da sud a nord, quindi oscillando verso la meta del Vietnam. Ha scritto anche un libro eh, dalle sue esperienze di viaggio prossimo all'uscita intitolato «L'Africa secondo me». Innanzitutto eh, buongiorno Rosario e grazie di essere qui a San Barcanda.
1: Beh, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato a questa intervista.
0: Dunque, come detto, Trento a noi di certo non una passeggiata, e da dove è nata l'idea di attraversare quasi tutto l'intero continente euroasiatico in moto partendo da casa, da Trento?
1: Ma allora, avevo già eh, attraversato l'America la del Sud, come avevi già detto, e stavo ultimando il viaggio, eh, il primo viaggio in Africa, eh, in Africa orientale, e Diciamo che erano gli ultimi giorni che da solo stavo attraversando il Sudafrica e stavo cominciando a pensare a quale potesse essere la mia prossima meta. Ovviamente mi mancava la, la parte dell'Asia e avevo questo grande desiderio di attraversarla. I miei viaggi purtroppo hanno sempre dei tempi molto ristretti, sono viaggi che meriterebbero almeno il doppio del tempo. Però diciamo che comunque riesco in ogni caso a poter vivere delle belle emozioni, a fermarmi anche qualche giorno in alcuni posti dove ritengo ovviamente sia possibile e sia anche più sicuro e magari dove riesco anche a essere accolto dalle persone del luogo. E, diciamo che per organizzare un viaggio normalmente ci vogliono almeno un paio d'anni e quindi dal 2000. E quindi, quando sono rientrato dall'Africa, ho cominciato a organizzare e nell'estate del 2017 sono partito da solo, verso, verso, a noi, verso l'Asia e tutte le avventure insomma, che poi mi sono successe lungo tutta questa strada. Insomma, che è stata impegnativa ma mi ha regalato tantissimo.
0: Viaggi che non vengono effettuati solo per piacere, ma anche per solidarietà. Lungo la strada hai anche incontrato comunità nepalesi dal Nepal, quelle vittime purtroppo del terremoto, non è così?
1: Esattamente, io avevo già scritto un libro eh, sul viaggio in Africa e con i proventi della vendita di questo libro eh, con alcuni amici abbiamo eh, dato una mano per la costruzione di un convitto all'associazione Oscar fullantang qui di Trento e per la costruzione di un convitto eh, a Sabri che è una piccola località eh, a nord eh, praticamente di Kathmandu a circa 180 km da Kathmandu ai piedi di, delle grandi montagne e niente, Sono riuscito a raggiungere questo posto, questo luogo, e è stata veramente una grandissima emozione vedere questo eh, fabbricato, questo edificio realizzato, ultimato, e dove eh, oh, tutti i bambini che eh, erano rimasti orfani sono stati poi accolti eh, in questo convitto che poi dopo poteva anche essere un momento di... Eh, così, di Raccoglimento anche per questi ragazzini che ovviamente non avevano più genitori e rischiavano di lasciare, come purtroppo è successo per un grande periodo, tutta la valle un po' disabitata dopo appunto quel tremendo terremoto del 2014.
0: Ecco abbiamo detto un lungo lunghissimo viaggio e in moto sappiamo comporta anche dei rischi da un punto di vista diciamo... Tecnico, pensiamo solo se ci troviamo in mezzo al deserto su un passo alpino uh, remoto e il motore non funziona, si accende una spia o quant'altro. Viaggiando, porti con te tutti uh, gli attrezzi necessari della meccanica? Conosci ogni singolo segreto del motore?
1: Beh, almeno le cose fondamentali vanno portate perché ovviamente se si buca, se si rompe qualcosa, almeno le cose fondamentali magari poi si riesce a riparare, ad aggiustare. Io non è che sono proprio un meccanico provetto, però diciamo che negli anni mi sono anche un attimino abituato a sistemare almeno le cose principali. Poi ho sempre, sono sempre in contatto con il mio amico Doriano, che è un meccanico qui di Trento, che mi consiglia sempre come, come aggiustare la moto in casi eccezionali, insomma, di, di rotture particolari, insomma, ecco. Diciamo che grandi, grandi problemi non ne ho mai avute, sì, forature, qualche spia che si accendeva, eh, ovviamente qualche caduta dove qualche pezzo si è rotto, insomma. Però tutto sommato non è mai stato un gran problema, insomma, ecco
0: e Viaggiando da Trento al Vietnam hai dovuto anche affrontare tantissime dogane, frontiere, perché hai toccato tanti paesi diversi, Ricordiamo la Turchia, l'Iran, gli Stan dell'Asia centrale, piuttosto che l'India, la Cambogia, via dicendo. Hai mai incontrato problemi lungo la strada, in qualche frontiera?
1: Ma, eh, nelle frontiere problemi quasi sempre nel senso che ci sono le frontiere dove il, l'attraversamento e la, la burocrazia è veloce e ci sono ovviamente le frontiere dove ti, ti smontano la moto praticamente, quindi oltre a, alla lungaggine così burocratica poi c'è la parte di controlli che effettivamente diventa anche pesante, insomma, ecco, perché poi magari devi fermarti 4-5 ore, poi ti smontano la moto, poi te la, la devi, devi aprire, poi alle volte fanno anche un po', tra virgolette, apposta, no? per snervarti, insomma, ecco. però fa parte un po' del gioco, insomma, ecco, cioè, voglio dire, chi viaggia sa che ci sono queste cose e non è bello ma insomma fa parte del gioco quindi bisogna un po' accettarle insomma, ecco. e,
0: eh, Ricordiamo a eh, chi ci ascolta eh, da casa Rosario, Rosario non sarà la prima e unica volta ospite cercheremo di parlare anche della sua avventura africana più avanti magari anche già questa stagione o nella stagione prossima quindi avrà tante cose di cui parlare anche dei suoi lunghi itinerari in moto e adesso passiamo al paese a cui dedichiamo la puntata il vietnam la tappa finale di rosario sala anche qui lo hai eh, esplorato piuttosto bene direi soprattutto lungo la costa marittima Ecco, la prima domanda così che mi viene in mente sul Vietnam è quella della guerra. Sono ancora ben visibili le ferite del duro conflitto che colpì il paese da metà anni 50 alla metà degli anni 70?
1: Ma allora, lungo la costa non si hanno grandi sensazioni di, eh, così di resti o comunque di, di ricordi eh, della, di quella bruttissima guerra e sicuramente verso l'interno è molto molto più sentita questa cosa anche perché poi ci sono tutte eh, le condotte che erano state costruite i, eh, dai Rossi, quindi ci sono, credo siano anche visitabili insomma, questi, questi tunnel che erano costruiti so, sotto la terra insomma, per collegare posti, e lobby e quindi sicuramente verso l'interno questa percezione diventa molto più importante. La cosa che mi ha molto così, è colpito è che il Vietnam è un paese in forte ascesa economica e quindi ci sono tantissime fabbriche, ci sono tantissime così, attività nuove. La cosa che forse mi lascia un po', almeno personalmente mi ha lasciato molto perplesso, è che ci sono tanti, cioè, tantissimi motorini. Eh, nelle città più grandi, tipo noi, tipo Saigon o Chinyin, diciamo che ci sono, all'interno della città ci sono delle corsie preferenziali, noi abbiamo qua le ciclabili e quando non hanno le ciclabili hanno le corsie solo per i motorini, perché ce ne sono proprio a migliaia e, e questo insomma è, è un po' con la moto grossa, insomma è un po' scomodo eh, girare con tutte queste piccole mosche che ti girano intorno. Comunque, al di là di questo, la costa è molto tra virgolette, turistica, perché il mare è bellissimo, e dopo ho trovato la città di Hanoi molto più bella, più caratteristica di Saigon, o oh, Chimin, come si dice, insomma. La, Hanoi è una bellissima città, peraltro sono stato ospitato eh, da, un, da un trentino per cinque giorni nella sua casa, che, Mariano Anderle, che era responsabile Dell'area, dell'area della zona mi pare eh, scientifica dell'ambasciata italiana da noi e quindi ho avuto anche la fortuna di essere accompagnato in luoghi che sono anche poco visitati e via insomma, cioè, diciamo che ho concluso il viaggio in maniera molto molto inaspettata anche per un certo punto di vista purtroppo non sono riuscito a visitare benissimo il Vietnam come avrei voluto perché ero un po' in ritardo siccome mi hanno fermato 15 giorni in un confine in Thailandia e quindi ero molto in ritardo sui tempi e ho dovuto un attimino correre peraltro poi ho avuto la febbre ho viaggiato una settimana con la febbre quindi è stato anche un po' scomodo dal punto di vista così della... Gestione del viaggio stesso perché viaggiare con 39 di febbre eh, vi assicuro che non è proprio il massimo. Insomma. Però, comunque, sono riuscito a visitare un po' il Vietnam e mi sono già ripromesso che ci andrò direttamente, andrò direttamente da noi con un volo diretto e che mi prenderò una settimana e girerò tutto l'interno, soprattutto la parte nord, che è una parte bellissima dove ci sono terrazzamenti di di te, e ci sono situazioni molto molto particolari che purtroppo non ho potuto visitare anche perché in quel periodo pioveva molto e quindi era difficoltoso anche raggiungere questi luoghi.
0: Insomma. Passando quindi in uh, Vietnam avrai anche tagliato, diciamo così, l'ex confine, quello che divideva in due il Vietnam Ricordiamo che il Vietnam era sotto la sfera di influenza sovietica, nord e statunitense a sud. È un po' come il caso oggi delle due Coree. E, uh, resta ancora visibile uh, quel confine, è stato valorizzato, è stata data importanza come uh, memoria storica?
1: No, io non ho avuto la percezione, sinceramente. E, um, si ha ovviamente la percezione che sia un, un paese comunista, per. Uh, del, come si sa benissimo, insomma, in quei paesi lì le bandiere sono ad ogni angolo che si attraversa, però è un paese comunista un po' diverso no? perché si sta sviluppando molto, quindi credo che anche l'imprenditoria abbia la possibilità di esprimersi e, e ovviamente il libero mercato sta prendendo forma e credo che quello aiuti ovviamente tutta la popolazione a crescere anche economicamente e socialmente insomma ecco perché ho visto e eh, parlando insomma appunto con, con eh, le persone dell'ambasciata mi dicevano appunto che ci sono tantissimi ragazzi che adesso eh, con la storia appunto delle, degli scambi anche interculturali vengono in Italia per studiare e quindi ovviamente anche quello aiuta praticamente de- ad evolversi non solo culturalmente, ma anche dal punto di vista così scientifico e poi imprenditoriale. No?
0: Il Vietnam, e soprattutto insomma, per te che sei appassionato di motori, questa, uh, questa notizia già uh, la conoscevi sicuramente, doveva ospitare nel 2020 il Gran Premio di Formula 1 ed è stato t- tutto annullato, sia a causa del Covid che... Per l'arresto dell'organizzatore che ha voluto fortemente il Gran Premio Nguyen Duk Chung, restato per appropriazione in debita di documenti segreti di Stato, ecco, del Gran Premio hai sentito parlare c'era eh, entusiasmo?
1: Ma allora, allora io non, sinceramente non avevo nessun tipo di sentore del, che, che probabilmente si stava già parlando da qualche anno, ma sicuramente con le persone che ho parlato io, perlomeno. Eh, anche in ambasciata nessuno mi ha menzionato questa cosa del, del campionato di, di automobilismo. E, mh, non sono un grandissimo appassionato di quattro ruote, sinceramente. Eh, anche se seguo ogni tanto in televisione, i gran premi, insomma, ecco, sono stato anche qualche volta a Monte Carlo a vedere, ma giusto per lo spettacolo. E, mh, direi che sicuramente eh, il così l'arrivo del campionato di Formula 1 in Vietnam potrà portare sicuramente non solo grandi interessi, ma anche l'attenzione del mondo intero verso questo paese che secondo me ha grandi possibilità e anche se da un certo punto di vista è ancora molto attaccato
0: alle
1: tradizioni.
0: Partendo proprio dal dal concetto di uh, modernità uh, di sviluppo è ben visibile all'interno degli, della, delle città uh, soprattutto considerando Cimin e a noi uh, e già abbiamo menzionato prima qualcosa riguardo a questo ma è ben visibile quella uh, assimilazione alla globalità agli sponsor c'è cioè quella prassi capitalista che come abbiamo detto c'è un po' una sorta di capitalismo all'interno di un contesto uh, prevalentemente comunista
1: questo sicuramente sì, è una cosa che mi ha sorpreso molto, direi anche piacevolmente, nel senso che credo che lo sviluppo di un paese non sia sempre una cosa negativa, eh, se un paese che si sviluppa sa mantenere le proprie tradizioni e eh, dà uno sviluppo sostenibile credo che sia di gran lunga positivo per tutti quanti e in realtà ho visto veramente una un'evoluzione, una sorta di, eh, di cambiamento di, per quello che avevo così studiato prima di partire per il viaggio che mi ha lasciato veramente positivamente impressionato, ecco. e, pur eh, mantenendo certe tradizioni, perché se uno si sposta poi fuori un po dalle città grandi, e si trova sostanzialmente quello che sono le, le tradizioni nei piccoli paesi, nei piccoli villaggi insomma.
0: Stavo pensando ad una domanda che eh, quando eh, visitai eh, l'India, ormai quattro anni fa, mi colpì molto. Mm, il mondo rurale è rimasto ancora eh, genuino, se lo vogliamo chiamare così, che però a volte era anche caratterizzato dalla presenza di negozi, di elettronica, di tecnologia. Ecco, e considerando il mondo eh, rurale sono eh, presenti, se pensiamo anche solo il, lo smartphone, il cellulare, chiaramente se si hanno le uh, possibilità economiche è uno strumento di cui non si può fare a meno ci sono questi negozi di uh, tecnologia anche nelle aree rurali del vietnam ma
1: allora eh, diciamo che ormai questi negozi sono un po dappertutto eh, ovviamente se si va in montagna nei piccoli villaggi diventa difficile trovare negozi di un certo tipo, insomma ecco. però mh, teniamo conto che ormai gli smartphone sono ormai un bene comune che qualsiasi persona eh, che ha un minimo, un minimo di disponibilità economica, il telefono è la prima cosa al quale non rinuncia. Eh, io ti posso fare l'esempio che l'ultimo viaggio che ho fatto attraverso l'Africa, e in paesi poverissimi che, come il Congo, la Nigeria, il Camerun e quant'altro e diciamo che tutti, tutti i ragazzi avevano lo smartphone e sia per comunicare sia per eh, poter eh, così avere magari qualche social eh, che ne so però diciamo che ormai è veramente ormai una diffusione globale ecco, planetaria insomma, ecco direi Credo che il discorso cellulare insomma, ormai sia a tutti gli effetti abbia preso praticamente tutti e tutti i popoli, insomma, ecco, dal più povero al più ricco. Insomma, ecco.
0: Dopo l'ingresso, chiamiamolo trionfale, da noi, avevi raggiunto l'obiettivo. Per il ritorno invece come hai fatto tra moto e oggetti vari di viaggi? Sei eh, ritornato in aereo?
1: Ma allora, ti spiego, eh, ero partito dall'Italia, diciamo arrivando da noi, eh, il primo obiettivo cos'è? Quello di caricare la moto in nave o in aereo e dopo organizzarsi pian pianino per il rientro. No? Arrivato da noi sono stato accolto veramente benissimo all'ambasciata italiana, anche come primo trentino che arrivava con un mezzo proprio in Vietnam, quindi già quello era un po' una cosa particolare. No? Sono stato portato, festeggiato, hanno fatto delle riunioni, raccontato, quant'altro. Poi sono riuscito attraverso Mariano Orda a organizzare la spedizione eh, al porto di Hanoi, che non è proprio eh, lì vicino, no? a Hanoi è un po' più verso l'interno, sono a circa 80 km. Portato la moto appunto al porto, abbiamo fatto la cassa e l'abbiamo caricata sulla nave e la moto poi ha fatto il suo viaggio che ci ha messo un mese e mezzo per poi rientrare a Trento. E, ed io il, il 13-12 di, di, di settembre ho preso l'aereo da noi, sono andato prima a Trento eh, a noi in Mosca, dopo in Mosca e dopo Mosca a Venezia. E niente, poi sono arrivato a casa, sono andato insieme agli amici di Venezia e sono arrivato a casa. A differenza dell'ultima volta, dell'ultimo viaggio che ho voluto eh, partire da Città del Capo ed arrivare a casa arrivare in moto a casa perché mi mancava no? l'idea così di quando sono, quando sono tornato da noi arrivare da un viaggio di questo tipo, così a mezzanotte, senza moto. no? È stata comunque la mia compagna per tre mesi. Mi sembrava un pochettino, un po' così, che mi mancasse qualcosa. Ecco. Allora, appunto, l'ultimo viaggio ho pensato proprio di fare il contrario, cioè di partire da, da, da giù, da Città del Capo, e arrivare a casa con la mia moto. E' era stata una bella bella cosa, una bella nozione. Insomma.
0: Prima di andare in chiusura, una domanda. c'è. Innanzitutto un in progetto per il 2022-2023, anche Covid permettendo la uh, Kamchatka uh, Ride, e, un viaggio quindi in Kamchatka, attraversando l'intera Russia e col ritorno che uh, toccherà anche la Cina e la Mongolia. Quello in questo momento stai, uh, lo stai già pianificando, come hai detto, insomma ci vogliono almeno un paio d'anni.
1: Ma allora, eh, inizialmente pensavo... Di fare anche questo viaggio da solo, e partendo dalla Siberia e per rientrare poi in Italia, facendo praticamente tutte le zone che non avevo fatto nei viaggi precedenti, quindi la Mongolia, il, il Pamir, l'Afghanistan, tutte le poste. poi con altri due amici che avevo già incontrato in altri viaggi, e considerato il fatto appunto che c'è stato il problema del COVID. Abbiamo pensato di formare questo gruppetto di tre persone e e quindi di suddividere questo grandissimo viaggio su due anni. Quindi partire a maggio e rientrare a fine settembre eh, per i due anni, per il 2022 e il 2023. Il primo anno, quindi l'anno prossimo, partire dall'Italia e scendere in Turchia, attraversare il Mar Caspio fare praticamente tutta la zona del, del Pamir, arrivare in Afghanistan e fare una settimana di trekking in Afghanistan, nel Wakhan, che è una zona, una specie, di un parco naturale bellissimo, poi rientrare, riprendere le moto, andare verso la Mongolia e Vladivostok, praticamente tutta la Siberia e poi raggiungere il Giappone. E da lì lasciamo le moto in Giappone, e si rientra a casa praticamente, l'anno successivo, nel 2023, ripartire dal Giappone, fare il giro del Giappone, spedire le moto a Magadam, che è praticamente il capoluogo della Siberia. E intanto noi si andava in Kamchatka a fare un, un grande trekking in Kamchatka di un paio di settimane e poi si ritornava. A Magadan prendendo le moto facendo tutta la strada delle ossa e visitando gulag e, e zone insomma un po' sperdute de, de la, dell'Alta Siberia e facendo tutta la transiberiana e poi scendendo verso Georgia, l'Armenia, cioè tutta la penisola arabica quindi eh, Emirati Arabi e tutta quella zona lì e poi risalendo verso la. A Giordania, Israele, eh, col traghetto fino in Grecia e poi su su fino in Italia. Cioè. Circa 60.000 km. I due compagni d'avventura saranno Maurizio Limonta e Franco Balatore, mentre un quarto compagno, eh, Stefano Gabbiani, ci raggiungerà nel secondo viaggio, penso, non so, eh, credo in, eh, in Giordania, e rientreremo insieme in quattro. Sì, ecco. l'idea è un po' questa, insomma, anche in questo viaggio qua. Eh, abbiamo, sto organizzando appunto con Emergency in, nel Kurdistan iracheno un progetto di volontariato per eh, l'aiuto de- dell'acquisto di eh, protesi nel, in un ospedale appunto del, uh, gestito da Emergency e con la vendita del libro L'Africa secondo me che è uscito proprio in questi giorni. A Trento si troverà per il momento, siccome noi la, f- la vendita la facciamo direttamente noi, per, proprio per poter avere più disponibilità economica da donare. E ci saranno due tabacchini a Trento Centro che mi danno una mano per la vendita, uno in via San Pietro e uno a fianco del teatro sociale. Lì si potranno acquistare appunto questi libri. Insomma.
0: Davvero incredibile potrei usare mille aggettivi di stupore per un viaggio eh, anche in programma davvero lungo perché se già consideriamo Trento a noi è veramente interminabile ecco saranno il triplo praticamente dei chilometri non mi resta che augurarti in bocca al lupo
1: beh grazie, innanzitutto grazie sicuramente sarà un viaggio Diciamo che, 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 che mi spingerà più che altro al rapporto di amicizia che mi lega questi, con questi due amici. Che non tanto diciamo, il valore aggiunto sarà proprio quello. Perché anche questo viaggio era un viaggio che volevo fare da solo, ma ho deciso di farlo con altri due amici proprio per la questione del, dell'amicizia, del, del, del rapporto che ho con queste persone e poi, ovviamente, con le emozioni che si vivono durante il viaggio. Io. Cioè, io, come gli altri due amici, ci viaggio molto avventuroso, con la tenda eh, fortunatamente abbiamo la, la Ferrino che è un'azienda leader in Italia che ci fornisce tutta l'attrezzatura non solo da campeggio ma anche per la montagna e quindi eh, siamo anche volete, portati a vivere molto, in maniera molto così eh, easy il, il nostro viaggio non solo al risparmio ma anche a contatto con le persone, Vi dico sinceramente che quando sono stato in Africa l'80% delle, delle notti le ho passate o a casa di gente o attraverso ospitato da associazioni o, o, o da persone incontrate per strada, quindi eh, diciamo che quello che io cerco nel, nel viaggio è avere il più possibile la così l'occasione per avere contatti con le persone e scoprire insomma anche un attimino quello che è oltre no? il semplice viaggiare in moto insomma ma il rapporto con le persone che incontro, fatti nel libro, in questo libro lo racconto molto bene, è il rapporto con la gente, con, con la cultura che, che incontri durante il viaggio insomma ecco.
0: Grazie a Rosario Sala per il prezioso uh, contributo e intervento e un saluto, anzi arri- direi arrivederci visto che come ho detto prima uh, non sarà la prima e unica volta che sarai ospite, speriamo di poter parlare della, uh, del viaggio panafricano e più avanti, grazie ancora e un saluto.
1: Bene, grazie a tutti voi, a tutti gli ascoltatori. Eh, potete seguirmi su Instagram, eh, rosario Travella, oppure sul nostro sito che abbiamo fatto appositamente per il prossimo viaggio, che è www.cancactaride.it
0: Siamo in conclusione, San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Grazie di essere rimasti in ascolto con noi, un saluto a tutti e alla prossima da Nicola Pisetta. San Barcanda